0: E eccoci qui, buon pomeriggio, ritorniamo un po' a un orario un po' classico, vecchio, ci, ritorn- ci ricorda un po' gli appuntamenti di tre anni fa, quando è cominciata un po' tutta l'avventura delle conversazioni sull'Iran e comunque delle dirette. Così, live streaming attraverso i canali social. Benvenuti, bentornati. Oggi un appuntamento speciale, un appuntamento particolare, non solo per l'orario, perché è così anticipato alle 19 rispetto alle 21 tradizionali, ma perché è un appuntamento culturale, un appuntamento dedicato alla giornata nazionale... Eh, dedicata appunto a Nei Semini di giornale nazionale che si celebra in Iran e che in qualche modo noi vogliamo eh, ricordare, celebrare anche noi qui, come abbiamo fatto anche gli scorsi anni. Quindi eh, è, è un'occasione, eh, le occasioni per parlare di poesia, per parlare di letteratura e, e, di, di, e, e di arte e credo che non debbano mai essere sprecate, quindi questa è una delle occasioni che sicuramente... Eh, ci piacciono, ci piacciono in modo particolare, cioè non concentrarsi soltanto sull'attualità o sui problemi, diciamo, sui grandi temi anche drammatici che comunque eh, affliggono un po' tutto il mondo. Allora, innanzitutto, salutiamo gli amici che sono collegati, vedo che ce ne sono tanti, ecco anche, anche insomma l'orario non è quello classico, ma è un po' anticipato. Questo magari ci fa anche riflettere, magari potremmo anche ricambiare qualcosa anche come programmazione. Intanto, Saluto Andrea, saluto Marco, saluto anche gli altri amici che vedo collegati, anche eh, gli iscritti al canale, e saluto anche eh, gli amici dell'Istituto Culturale eh, dell'Iran qui a Roma. Questa um, iniziativa riprende appunto nella scia di quelle organizzate insieme a loro negli anni passati e come vedremo ci saranno anche mh, con dei, dei, dei contributi che eh, eh, come dire, risalgono a questa nostra eh, collaborazione. Perché dico risalgono? Nel senso che noi... <ride> Quando si parla di Nesami, eh, di Gengen, Nesami Ganjavi, questo per chi magari non è proprio addentro, potete trovare Nesami o Nisami, però insomma nella traslitterazione eh, parliamo comunque di uno dei, dei massimi poeti persiani, ehm, sicuramente in, come dire, in Italia eh, l'ospite eh, come dire, che va quasi per naturale perché è la maggiore esperta di Inesami è Daniela Meneghini Daniela Meneghini la, l'avremmo voluta avere qui in diretta con noi anzi insomma, lei ha dato anche la sua disponibilità purtroppo le è capitato un infortunio no, 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 non gravissimo però insomma, che non le, non le permette di, di essere qua in diretta con noi quindi intanto le facciamo gli auguri di Pontacuarigione e comunque la salutiamo e invitiamo ovviamente sempre ad averla come punto di riferimento per tutto quello che riguarda Nesami e adesso vedremo anche perché? perché a dircelo sarà proprio lei nel senso che abbiamo una registrazione di una trasmissione eh, passata che comunque è, è sicuramente ancora interessante e valida cioè sempre interessante e valida insieme a questo contributo mh, ho un altro paio di cose da, da farvi vedere e anche una particolare perché è una cosa tratta da una storia da una grande storia che in qualche modo c'entra con Nesami e che vi proponiamo sotto forma di animazione saluto intanto Sandro Angela, Giuliana ti vedo anche insomma Partecipanti assidui delle nostre delle nostre trasmissioni, prima di, di cominciare con con questo contributo della professoressa Meneghini. Tra l'altro, ma per chi non lo sapesse, è professoressa all'Università Ca Foscari di Venezia di lingua e letteratura persiana. Adesso ci dirà anche lei quali sono le sue traduzioni, anche più importanti. Eh, ovviamente di Nesami, ma eh, credo che chiunque abbia anche seguito un minimo di queste nostre trasmissioni la, la, la conosce, la ricorda bene. Poi sono anche tantissimi i suoi studenti che so che seguono anche, i eh, suoi studenti attuali e ex studenti che seguono le dirette. Prima di iniziare un breve così, eh, un appuntamento, ricordare che questi giorni avremo tutta una serie di... Cioè ci vediamo praticamente tutti i giorni, da qui a lunedì, poi martedì no, ma mercoledì di nuovo sì, mercoledì c'è, c'è il Cineclub, ma... Eh, domani sera abbiamo un altro appuntamento di tutt'altro genere ma comunque eh, sicuramente molto gradito anche questo con Alberto Neri e parlerà appunto 30 anni di illusione alla politica estera italiana dalla guerra del golfo all'Ucraina parleremo di questo parleremo ovviamente sarà anche l'occasione non potrebbe essere altrimenti di, par- di parlare anche dell'accordo eh, direi storico tra eh, Iran e Arabia Saudita, che è stato stipulato ieri, è stato annunciato ieri, con la mediazione, anzi, più che la mediazione, diciamo quasi con l'ospitalità e la regia probabilmente della Cina. Magari ecco, parleremo anche di quello, non, non, non soltanto di quello, perché su quel tema eh, abbiamo già in programma una diretta specifica il 21 marzo con Alessandro Castamagnago, che avete già conosciuto eh, qualche mese fa e che eh, ritornerà appunto per parlare soltanto di, quel, di questo accordo. Adesso insomma che eh, anche i dettagli e le analisi saranno più sviluppate e più diffuse. Bene, allora io mi, a questo punto mi taccio, ripropongo questo intervento, che è un intervento eh, di una ventina di minuti, e, e anche con delle, con, dire, con delle illustrazioni, con anche delle immagini da vedere dalla da professoressa Meneghini, quindi... Eh, lo rivediamo, lo riascoltiamo ovviamente molto volentieri. Per molti sarà probabilmente anche la prima volta che lo vedono in assoluto. E poi dopo mh, avremo un altro paio di, di cose. Una ve la leggerò, un'altra eh, ve la farò vedere. A dopo.
1: Piangio di Nesomi è, è stato riconosciuto come patrimonio eh, dell'UNESCO, quindi è. Eh, appartiene eh, nella letteratura mondiale al, al patrimonio che non è, patrimonio, non è più patrimonio soltanto dell'Iran, ma un patrimonio riconosciuto come patrimonio mondiale. E, e rispetto a questo, a me fa piacere ecco, che in italiano abbiamo a disposizione. Un, 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 delle buone traduzioni, no, non perché una è mia, eh, ma perché la traduzione di, ba, di Bausani, mm-hmm. delle sette principesse, di, di, di la, della Calasso, di Laila e purtroppo soltanto una parte dell'Eschiandar Nomè è stata tradotta, mm-hmm. soltanto la seconda parte, manca ancora la prima parte, lo Sharaf nomè, e, e manca il Marzano Lasror, a cui però io sto lavorando, e per cui mi auguro che prima, eh, che prima insomma, che sia troppo tardi, possa, possa portare a termine ecco, anche, questa, anche questa traduzione, in modo che per il lettore italiano ci sia a disposizione questo... Ehm, questo quintetto, che è veramente un'opera, un'opera straordinaria, e che ha eh, più, come dire, ci si lavora e più si vede che, eh, anche se le storie di questi poemi sono molto diverse, sono ambientate in. Eh, in, in, in momenti storici, in, anche geografici, con personaggi molto diversi. In realtà eh, c'è un, proprio un filo conduttore che li, che li lega e questo il, il filo conduttore che li lega è proprio eh, nel primo poema di, di Nesomi nel Maxano Lasrore, che non si chiama appunto lo scrigno eh, dei segreti per niente, per cui eh, Nesomi stesso a un certo punto quando scrive Cosrau Shirin dice: eh, Ha un verso e che non mi ricordo a memoria, non in, a voi fidatevi, ha un verso che dice ma perché dovrei ancora scrivere tutto quello che avevo da dire l'ho già messo nel Marsano Lasror, l'ho già messo nello scrigno dei segreti perché in effetti in quell'opera, che è l'opera che anche... Mh, per i critici, così un, un po', forse la più negletta, nel senso che eh, no, non è un romanzo, no? non ha una storia, ma è un'opera di tipo filosofico, e didattico, didascalico, moraleggiante, alcuni l'hanno interpretato anche in, in, in senso mistico, però insomma, è un'opera anche di alta spiritualità. In quest'opera in realtà ci sono già tutti i temi che eh, Nesumi dopo svilupperà negli altri, negli altri poemi che sono invece che hanno anche diciamo, una parte narrativa però eh, i grandi temi eh, della, della conoscenza dell'amore dell'amicizia della giustizia della sapienza sono tutti temi eh, a, cui, a cui ancora molto giovane perché il marzano alla sorr è, è un'opera eh, di la prima, il primo componimento di Nesomi e lui era ancora, ancora giovane comunque ancora molto giovane lui in, in qualche modo tutti questi temi li affronta eh, dal punto di vista proprio teorico e, e nel Marzano alla Fror e poi invece li, li sviluppa dentro queste storie straordinarie che, che abbiamo negli altri, negli altri quattro poemi per cui ehm, c'è Ecco, non sono opere separate, ma sono opere in cui c'è una continuità anche di visione del poeta che, che, che andando a fondo anche della lettura è molto, è molto potente. E, un'altra cosa, eh, io adesso vorrei partire, con partiamo un po' con, i, con, le, con le slide ecco che le ho qua. preparato. Eh, le, ho preparato queste, eh, mani, un, un po', io non, son, non sono brava a fare queste cose, però siccome recentemente abbiamo lavorato, stiamo lavorando, vai pure alla prossima, stiamo lavorando eh, a un manoscritto, a un manoscritto della Pange Ghiange di Nesomi che è eh, conservato eh, alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Eh, Questo manoscritto è un manoscritto miniato del 1624 ed è è un'opera straordinaria, veramente un un manoscritto straordinario piccolo nelle dimensioni, stranamente non è è molto grande, però ha una una qualità di di decorazione eh, sia nelle miniature Questo, per esempio, è uno dei due dittici liminari, sia nelle miniature che nella nella decorazione aniconica, quella che che sta intorno alla scrittura, che è veramente di un pregio straordinario. Perché eh, quest'opera di di Nesomi è, è, dopo lo Charnomè di Ferdussi, l'opera che ha avuto più eh, manoscritti miniati in tutta la storia della, della tradizione manoscritta persiana. E lo charnomè ha senz'altro il um, beh anche perché sì, è, è un poema molto lungo con, con tanti eventi eh, anche così mitologici si prestava ovviamente tantissimo però dopo lo charnomè la, la, le opere più più miniate di tutta la storia del manoscritto persiano sono proprio i pange Gange di nesomi e, e e questo prestigio, come dire, è evidente anche nella qualità delle, delle scuole che, eh, che si dedicavano alla riproduzione di questi manoscritti, che erano, in questo caso, è la scuola di eh, Shiraz, nel, appunto nel 1624, e, e che era una delle scuole più prestigiose all'epoca di, per la produzione di, di libri e quindi poi di, di libri miniati. Allora, ehm, se vai anche alla, alla successiva, se vai alla slide successiva, ecco, e, questo, ho, ho, ho pensato di, di, di percorrere un po' l'opera di Nesomi attraverso queste miniature, adesso io ho il monitor piccolo, non so voi se le vedete Abbastanza. Eh, abbastanza,
0: abbastanza grande, adesso ho messo a eh, pieno schermo.
1: Pieno. Ecco, no. eh, ho avuto, questo è il manoscritto eh, 2522-23 mh, e ho chiesto il permesso ovviamente di esporre le, queste miniature dicendo che tutti alla Cina erano contenti che stasera si potesse un po' parlare. di di quest'opera che è veramente di una qualità straordinaria e che è appena stata eh, restaurata e quindi anche questo poi renderà possibile anche vederla. Questa miniatura è una miniatura del Marzano Lassror eh, che riproduce eh, un un, un famoso racconto di di Mahmoud nella Hammom nel bagno che parla con, eh, con il barbiere e Questa è una, è una storia che tutti i, i, i persiani conoscono perché poi è rimasta così, fra, quasi tutte le storie di, di Nesomi ecco, sono patrimonio della, 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 della cultura iraniana in senso lato, de, di tutti i persiani. E perché il, in, in questi 22 Marolè, in questi 22 racconti del Masano Lasror eh, c'è sempre un, una parte sta pensando teorica ma poi come è eh, tradizione nella letteratura persiana poi ci sono sempre degli aneddoti e, e questo eh, questa miniatura rappresenta uno degli aneddoti del, del marzano la sorora e, e lo rappresenta in maniera veramente bellissima poi eh, a questo mh, questo fra- fra poco pubblicheremo un commentario di questo manoscritto, e magari ve lo, ve lo racconterò se capita, eh, in cui queste miniature vengono descritte in maniera molto, molto puntuale. E, la miniatura successiva invece mh, è quella... È, un momento, eh, un momento straordinario anche dal punto di vista poetico della, della, dell'opera di Nesomi, cioè il racconto di Farhode Shirin, eh, all'interno del, che è una storia dentro la storia, eh, all'interno del poema Hosrovo, eh, Hosrovo Shirin. E qui abbiamo Farhod che porta sulle spalle il cavallo di Shirin e Shirin che è seduta sopra al cavallo. Ovviamente mh, Farhod non avrebbe mai potuto... Eh, mh, toccare Shirin fisicamente, lui era un uomo fortissimo e eh, quindi si car- siccome dopo un momento molto, molto intenso e particolare di, de, di questa storia, per riportare Shirin al suo palazzo e riportarla anche al suo destino, la, si carica sulle spalle il cavallo con la giovane eh, ancora appunto, seduta sulla sella e questo è uno un altro degli episodi così anche più toccanti della, di questo di questo racconto che è, di Farhode e shirin che è un racconto molto 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 commovente il um, dopo abbiamo il um, una battaglia ecco che è la battaglia di eh, Hosroco con baron chubin e Ovviamente la rappresentazione delle battaglie è una delle cose che piace di più ai ai decoratori, (ride) ai ai pugnaturisti persiani, sono sempre delle delle battaglie eh, straordinarie perché se si va a vedere proprio i dettagli, degli sguardi, dei soldati, eccetera, sono eh, veramente bellissime e e questo mostra anche un altro aspetto di questi poemi e cioè la ricchezza eh, delle storie all'interno di una storia cornice perché anche eh, Hosro Shirin che ha un andamento abbastanza lineare però all'interno ha tutta una serie eh, di storie che si incastonano nella storia principale di cui una è proprio questa storia chiamiamola eh, politico bellica eh, di Hosro, che deve misurarsi con questo generale Bahram Chubin che vorrebbe eh, prendere il potere al eh, suo posto. E questo mostra anche, ma poi lo vedremo per esempio anche nella, nell'Alessandreide, nell'Escandarnomè, eh, la, la, l'estrema versatilità della poesia di, di Nesomi, che è un straordinario narratore di tutto, eh, che, siano, che sia il momento dialogico e il racconto dei, dei canti, del, dei, dei menestrelli che si scambiano, eh, che si scambiano tenzioni amorose, che sia la battaglia, che sia la ricerca della sapienza, della verità, è un, è un autore che non, che, 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 a, a cui non si può dire, è, è bravissimo a descrivere, che ne so, il. il la, 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 la narrazione romantica così e invece magari no, è, è, ha una straordinaria capacità di, di interpretare tutti, tutti i temi. Il, la, la, la miniatura successiva, Antonello Cevai, ecco, mostra, mostra, l'inizio, mostra l'inizio della Leila eh, che è il terzo poema, eh, il poema più breve. Il poema in cui Nesomì dice anche nella sua, quando in questo capitolo eh, sui motivi della composizione del libro, eh, come dire, si sente imbarazzato a raccontare una storia eh, molto spoglia, molto essenziale, e dopo, però, ovviamente, come sempre, anche questa è una convenzione letteraria, il poeta dice: Io non sono sono in grado di affrontare questa, questa. questa storia e poi però eh, parte, si assume la responsabilità eh, che spesso, eh, dobbiamo ricordare, eh, arriva eh, dall'aldilà. Molto spesso, sia nel Cosro Shirin ma poi anche in altri poemi, eh, quando eh, Nesomi ci racconta perché comincia a scrivere quest'opera, e e anche se magari a qualcuno possono sembrare noiose, in realtà queste parti introduttive dei suoi poemi sono bellissime e e ci raccontano tantissimo eh, anche della della sua visione della poesia, della sua visione della verità, del suo senso anche di che cosa significava per lui essere un poeta eh, per cui sono delle parti estremamente interessanti. Ecco, ehm, lui eh, spesso, eh, sicuramente, ora me lo, queste due me le ricordo di per certo, nel Josrò Shirin e nell'Elaimajrun dice che è arrivato un angelo è arrivato un angelo a ispirarlo ispirarlo nella scrittura di questo poema. L'angelo arriva e gli dà un consiglio che il poeta non può rifiutare, ovviamente quando arriva una chiamata come questa eh, è chiaro che il poeta si sente assolutamente in dovere di, di, di assumere questo compito e il fatto che il sia un angelo a chiamarlo è importantissimo anche perché eh, mette in connessione il poeta anche con il profeta e questa è una cosa di cui di cui nesomi parla in maniera proprio esplicita nel marzano las in cui eh, in un certo eh, eh, ha un verso nel capitolo pare, o 13 o 14 in cui dice ehm, le, le, le entità più elevate sono in fila prima ci sono i profeti poi vengono i poeti eh, per cui questa, questa dignità del poeta è una cosa eh, veramente molto, eh, molto sentita da nesomi e, e è raccontata e descritta e anche giustificata e poi magari se abbiamo un po di tempo eh, ne parliamo eh, questo è appunto un incipit che mostra come le pagine, la pagina iniziale di tutti i poemi, io ho preso soltanto questo, di tutti i poemi abbia una decorazione aniconica veramente, eh, veramente di una bellezza eh, assoluta. E dopo di questa abbiamo eh, due miniature, penso, mh, della, di Leila, appunto di Leila Immaginun, qui abbiamo... Eh, il, l'anziano eh, che, che accompagna Leila eh, da, da Majnun, eh, Majnun circondato dagli animali selvatici eh, anche questo è un momento molto commovente eh, della storia eh, che appunto tradotta da Giovanna Calasso eh, insieme anche a Bausani cioè hanno lavorato insieme a questo testo e, eh, e la descrizione qui eh, della di, di questo incontro, un incontro molto pieno, pieno anche di pudore, pieno di, di contegno da parte di Shirin e anche di emozione da parte di, di, scusate, no, Shirin, di Leila e di emozione di, da parte di Majrun, è accompagnato, come si vede nella miniatura, da questa natura, da queste palme, da questi, da questi, da questi animali, e dettagliatissimi, questi sono tutti dei, dei, dei come eh, del, delle rappresentazioni estremamente dettagliate che corrispondono proprio anche alla cura che Nesomi ha nella, nella descrizione eh, di, di, di questi momenti così significativi ecco, delle, delle sue storie il che non significa che Nesomi sia un autore per esempio prolisso nelle, nelle descrizioni naturali è, è, non, è, non, 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 non abbiamo mai momenti come dire che dici vabbè non ne posso più di sentir parlare magari di fiori di foglie, di palme è, è, sempre, molto, è sempre asciuttissimo infatti nei suoi versi dice anche questo: scrivi 100 e poi tieni uno, va bene? Ecco, per cui lui è molto, molto consapevole di questa del potere della IJOS, della, della sinteticità, della densità, insomma, della, del messaggio che vuole trasmettere. E dopo di questo, abbiamo il, un'altra qui. Abbiamo il, un, una, una specie di ambasceria eh, in, cui, in cui non si cerca ecco, una mediazione fra le due tribù di, di Majrun e di Leilò, ma questo come sappiamo eh, non, sarà, non sarà possibile. Ecco, queste sono due delle miniature del Leila e Maglun, dopo ovviamente eh, il poema successivo che è Haft-Pekiar, Le, sette, le quel, sette figli o Sette principesse, è ovviamente, siccome è un poema che si basa sulla simbologia dei colori, che si basa sulla simbologia dei colori, è anche il poema più... più rappresentato dal punto di vista grafico anche in questa anche in, questa, in questo manoscritto eh, tutti e sette i padiglioni delle delle, delle spose di Bahram Gur sono rappresentate se vuoi andare un po' avanti così eh, li si vede senza che ci fermiamo tu, mm-hmm. tutti il padiglione azzurro, il padiglione arancione ognuno con la sua principessa, ognuno con il suo pianeta con, il, con la sua pietra eh, col simbolo insomma della sua pietra preziosa eccetera e il è, è vero che mh, viene sempre rappresentato anche nelle miniature vengono sempre rappresentati eh, i padiglioni in cui, insomma i palazzi in cui si questa è l'ultima poi fermati qua eh, mm-hmm. che è è il palazzo della, della principessa dell'Iran, è il palazzo bianco. E, però in realtà eh, si trascura un po' di questo, di questo poema il fatto che le, la storia delle sette principesse eh, non rappresenta appena la metà del poema, hm? perché le vicende di Bahram Gur sono molto più, più ricche e, e più complesse. In particolare, prima della... della Della vicenda delle sette principesse c'è una una delle storie più belle, secondo me, della letteratura persiana, che è la storia di Fetne, questa schiava di Bahram Gur, che gli dà una bella lezione eh, al al suo principe. Non ve la racconto perché voglio che voi lo leggiate, perché è un libro bellissimo. Ecco, dopo abbiamo, eh, se vai avanti dovremmo avere, ecco, un altro, qui siamo nella prima parte del, dell'Eschiandarnomè, eh, quindi del libro del, di Alessandro, è la prima parte dove, eh, dove Alessandro ha ancora questo ruolo di eh, conquistatore, saggio, sapiente, eccetera, però è, è ancora, eh, come dire, in nello Sharaf Nomè è ancora impegnato nel, nel, nella, sua, nella sua vicenda terrena diciamo. e qui eh, lui ha Dario eh, Dario che sta morendo eh, che è stato colpito da due, da due soldati che verranno poi puniti eh, Dario sta morendo fra le braccia di, eh, di Alessandro eh, e anche questo è uno dei momenti più anche più commoventi più belli della di questo testo e e la la miniatura poi vista da vicino che tutti quanti verrete a vederle queste miniature a venezia vista da vicino mostra proprio questi volti così affranti anche dei nemici anche dei nemici perché perché la quello che conta è, è l'onore, quello che conta è la dignità e non è la, vittoria, il, non è la vittoria politica, la vittoria militare, quello che conta veramente. Infatti poi Dario punirà, scusate, Alessandro punirà i due assassini di, di Dario. E un'altra miniatura abbiamo qui sempre, della ecco, un'altra miniatura, questa è una miniatura che... È, racconta il passaggio eh, quando, quando Alessandro arriva alla città beata, alla città perfetta eh, questo è un altro momento bellissimo me eh, perché eh, racconta, un'utopia, mh? racconta un'utopia racconta come eh, in, questa, in questa città eh, in, dove Alessandro arriva, eh, arriva e, e, e si accorge che Nessuno ha paura, che nessuno eh, sospetta di qualcun altro, che nessuno abbia cioè che ci sia un'armonia straordinaria. E chiedendo a, a, a questi abitanti: perché, com'è possibile che siate riusciti a, a costruire una città così? E loro proprio gli dicono: questa città si fonda eh, sull'amore e sulla fiducia. Infatti, il tema dell'amore, amore con la a maiuscola, va bene, l'amore proprio come come principio vitale e come principio dell'esistenza umana, è, è, è il tema fondamentale di, alla fine di, dell'opera di, di Mesomi. E lui stesso lo dice, lo dice anche in alcuni versi, dice eh, non c'è niente di più, di più importante eh, dell'amore. E Dopo questa miniatura abbiamo l'altro momento molto... Eh, importante del del libro di Alessandro e che è Alessandro che si incontra eh, con eh, questo, qui siamo nella Geradnomè, nella seconda parte del del libro di Alessandro, eh, lui si incontra con i sapienti eh, Aristotele, Platone, Socrate, Ermete, Tramegisto, Porfirio di Tirio, Talete di Mileto, Apollonio di Tiana e con questi sapienti discute, eh, discute le, le, le questioni fondamentali dell'uomo. E quindi anche questa è, è, è l'ultima, credo, dopo mi pare, l'ultima ehm, miniatura che ho portato. Per questi sono i dittici liminari che chiudono il manoscritto. Eh, c'è questo, poi mi pare c- ce ne sia un altro. I dittici liminari sono le, le, le pagine iniziali. Eh, che però rappresentano sempre, ehm, eh, hanno più un tema eh, cortese e quindi spesso rappresentano il, il dedico, eh, colui a cui era, che ha commissionato oh no. uno scritto. Ah, ti ho mandato uno sbagliato. <ride>
0: sì, no, vabbè, non ti preoccupare.
1: No, c'entra in un certo senso perché mm. è, la, è, è la... Eccolo è la, qui. Sapete che Chiarossalina ha fatto questo film, no? ispirandosi a Cosro Shirin? Eccolo qua. Sì. La locandina del film ma è mai rimasta per sbaglio, perché ero partita da un'altra presentazione. Eh vabbè,
0: però è eh, interessante, c'era uno un... un spunto.
1: Sì, è lo spunto <ride> per dire che, che le storie di Nesomi sono inesauribili.
0: Ecco qua, questo era il contributo <coughs> di un anno fa. E quindi abbiamo, abbiamo ascoltato di nuovo, abbiamo rivisto anche questo, come dire, questo suggerimento finale anche cinematografico che sicuramente e molti avranno apprezzato. Eh, solo un paio di, di risposte. Ecco, Rita, qui chiedeva sì, in Esami, e miniaturisti, certo, miniaturisti ce ne sono, eh, come ce ne sono ovviamente dire, di, di varie, varie scuole, vario, anche vario livello, diciamo così. Non è una cosa nemmeno abbastanza inconsueta, quella di vedere magari dei miniaturisti all'opera, eh, ad esempio, nel, in, alcuni, in alcune botteghe del bazar di Sfan. <coughs> Ma è Un'arte che, che è ancora viva e che tra l'altro è bellissima, che poi in Iran ha avuto anche quella. Abbiamo, abbiamo anche una diretta una volta, dovremmo, se la ricerchi sul, sul, sul canale dovremmo avercela cioè, se non sbaglio, in cui parlavamo proprio della scuola della miniatura eh, persiana che è un, insomma, un'arte secolare che ha avuto anche delle influenze, per esempio, molto importanti da Oriente, cioè da, 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 dalla Cina e dalle invasioni mongole, appunto, eh, che, la, che la Persia ha subito. Mm, dicevi appunto qui, se io ho letto, hai letto due volte Il mio nome rosso, il, il romanzo storico di Orampamuk, eh, eh, anche quello è molto molto bello. Bene, eh, semplicemente io vi volevo leggere è stato citato più volte in questo video che abbiamo riascoltato il il libro delle sette principesse di Nesami mi è capitato spesso di dire soprattutto in occasione quando si parla di Nesami come poeta persiano che poi è il titolo di questa iniziativa e non è un titolo casuale eh, perché come forse ricorderete Nesami è stato oggetto anche di una disputa politico-culturale tra Azerbaijan e, e, e Iran, questo perché a Roma eh, la, la Repubblica dell'Azerbaijan ha donato alla città di Roma una statua di Nesami, che è molto vicina a quella di Ferdusi, quindi a Villa Borghese, e mh, nella, così, nell'intestazione c'è scritto Poeta Azerbaijano. Questo ha scatenato tutta una serie di polemiche, perché? Perché lui è, è un poeta. È nato in una località che oggi si trova nell'Azerbaigian, cioè politicamente nel territorio dell'Azerbaigian, ma che allora era Persia, e in tutta la sua eh, grande eh, produzione eh, artistica poetica ha sempre scritto in persiano, quindi, è un poeta persiano. Io, ma su questo ci si può, cioè, si può discutere, si è litigato, si, mh, ci sono state delle petizioni che tra l'altro poi non hanno portato a nessun, a nessun cambiamento di fatto, perché quella statua è un dono eh, dell'Azerbaigian al Comune di Roma, oramai parecchi anni fa, 15 anni fa, ed è rimasto, rimasto tale, cioè rimasto, la dicitura è rimasta sempre la stessa, anche perché rientrava tutto in un'operazione, come dire, di politica, di soft power che allora la Repubblica Azerbaijan faceva eh, qui in in Italia e in Europa e che continua anche a fare però eh, per chi, ovviamente noi consideriamo sempre la lettura direttamente delle opere che vengono citate qui anche perché esistono le le traduzioni tra l'altro adesso anche un suggerimento un po' più specifico ma eh, chi volesse anche avvicinarsi prima di, di leggere direttamente magari le sette principesse o altre opere di Nesami, può eh, ricordare anche che nel Perché leggere i classici di Italo Calvino eh, un, uno dei, 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 dei capitoli è dedicato proprio alle sette principesse di Nesami e viene citato come poeta epico persiano del XII secolo, quindi esplicitamente anche quando ha scritto Italo Calvino si sì, fa riferimento a lui, ovviamente non potrebbe essere altrimenti come poeta persiano. Devo leggere soltanto veramente pochissime righe perché... Mh, perché è veramente interessante perché ci parla anche della della traduzione di Bausani, citata anche dalla professoressa Meneghini nel suo intervento. Scrive Italo Calvino, accostarci ai capolavori della letteratura orientale, per noi profani, resta il più delle volte un'esperienza approssimativa, perché è tanto se attraverso le traduzioni e gli adattamenti ce ne arriva un lontano profumo, e e sempre arduo risulta situare un'opera in un contesto che non conosciamo. Questo poema in particolare è certo un testo quanto mai complesso per fattura, stilistica e implicazioni spirituali. Ma la traduzione di Bausani, che appare minuziosamente aderente al fitto tessuto di metafore e non si tira indietro nemmeno davanti ai giochi di parole riportando tra parentesi i vocaboli persiani, le copiose note, l'introduzione e anche l'essenziale corredo di illustrazioni ci danno, io credo, qualcosa di più dell'illusione di capire che cosa questo libro è da assaporarne gli incanti poetici, almeno per quella parte che una traduzione in prosa può trasmettere. Tra l'altro, come dire, la bellezza anche della scrittura di Italo Calvino, <ride> quanto è bello rileggere eh, come eh, quanto fa bene leggere le cose belle, quanto, quanto fa bene leggere la, lo stile no, di Italo Calvino, la, 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 anche grandissimo, tra l'altro, critico, non solo... Eh, romanziere, scrittore, eh, uno dei, dei, più, dei più grandi scrittori del Novecento italiano, ma eh, anche come proprio critico letterario e a, come uomo credo di una curiosità uh, infinita, eh, che, che l'ha portato anche a parlare appunto, a includere in esami eh, tra, i, tra i classici da leggere, perché leggerli. Nel, mh, durante, nel video, eh, la professoressa Meneghini parlava di un commentario che a breve uscirà. E uno dei motivi per cui insomma ci piacerebbe e ci piacerà, sicuramente la ospiteremo di nuovo eh, qui non appena si rimetterà. È. Parlare di questo commentario, eccolo qui: il Punch Ganja. Tra l'altro, guardate che edizione favolosa. I cinque tesori di Nesami Ganja della Fondazione Giorgio Cini. E questo, intanto, è un invito a, come dire, a, a leggerlo, a cercarlo perché si trova comodamente anche nelle librerie online. E poi ne parleremo sicuramente. Ecco, adesso insomma. Tempo al tempo, non appena eh, si rimetterà, eh, inviteremo la professoressa di nuovo a tornare con noi, anche perché eh, diciamo, sono sempre state dirette anche molto, molto vivaci, molto simpatiche, quindi è, è, è sicuramente sarà un piacere per tutti noi eh, di ascoltarla in tutto questo prima di, di salutarci volevo anche proporre una cosa molto, molto breve molto, molto più breve di quella che, che abbiamo visto finora cioè eh, si è parlato più volte sono citato Leila e Majnun no? che è una storia una di quelle storie eh, leggendarie, quelle storie che poi mh, appunto, come appunto, Giulietta e Romeo eh, che rimangono, eh, rimangono ci rimangono impresse ci, lo sentiamo, sentiamo anche il nome no? Leila è, è un nome talmente eh talmente comune ma anche così, talmente suggestivo, che poi anche in, eh, anche in Italia, ci sono stati dei nomi simili, un nome arabo, cioè nel senso che anche la storia ha un'origine araba, che poi è stata trasposta da Anesami, scritta, scritta in persiano, adesso vedremo come, eh, in realtà è una storia che probabilmente si, è, eh, si ispira a qualcosa di vero che è avvenuto nella penisola arabica e ci sono varie versioni di questa storia, con varie sfumature diverse. e e così finali simili o comunque diramazioni della storia più o meno simili io ricordo pure che L'Elai esempio, è anche una canzone di Radio Dervish che è, che è un gruppo che canta in arabo e lo trovate, io non, non lo metto qui l'avrei voluto mettere ma mh, siccome ultimamente YouTube sta diventando severissima con tutte le restrizioni, se metto anche una, un, una canzone che è stata già diffusa poi magari blocca il video e qualcuno vuole andare a rivederlo fra una settimana e non lo trova più e quindi non ve la metto, ma vi dico appunto che eh, troverete tante, mh, tante opere, canzoni, altri scritti ispirati a questa storia. Siccome è una storia di quelle che poi colpiscono, e spesso colpiscono diciamo, anche i bambini, comunque mh, ci piace anche mh, una storia che è bella anche da raccontare, magari. noi adesso ci diamo un'animazione che io ho trovato, che dura due minuti, veramente due minuti di orologio, su Leilai Majnun, era, è, scusate anzi, è in inglese, ma eh, rapidissimamente sono riuscito a sottotitolarla in italiano e quindi noi ce la vediamo, sono due minuti, così ci godiamo questa questa storia di Leila e Magianun per chi non la conoscesse e poi magari ci salutiamo, se ci sono altri interventi, altre domande, su su anche altre questioni, ci, ci vediamo tra due minuti.
2: Long before Shakespeare came up with the tragic love story of Romeo and Juliet, there existed a legendary couple named Layla and Majnun in the Middle East. Years later, the famed Persian poet Nazami Ganjavi retold their story in the form of a poem, and immortalized their pure love. This tragic love story began in the 7th century, where tradition and heritage weighed heavily on everyone's shoulders. Layla was the daughter of a wealthy man, and as was the custom, she was expected to marry someone of outstanding social status, but when does one's heart ever kneel before fate? Layla fell in love with a poet named Keyes, and shut her heart to all but him. While she managed to put a veil on her feelings and hide her love from her family, Keyes professed his love openly for all to hear. He dedicated poems to Layla's beauty, and bravely confessed his love. Alas, how could a poor poet like Keyes ever marry a rich girl like Layla? Their love was not powerful enough to overcome any obstacle, and cruel clutches of destiny swept the two inseparable lovers away. Layla was forced to marry another man, and Keyes, unable to deal with the pain and heartbreak, lost his mind and fled from home to roam the deserts, becoming known as the Majnun, the one who's lost his mind. His tribe and family had nothing but painful memories to offer to him. But in the deserts, he found peace and quiet, and vowed to spend the rest of his days in solitude, grieving his lost love. Layla, on the other hand, remained faithful to her husband, but not once did she stop thinking about Majnun. Although it felt like time had stopped ticking for the two lovers, the world moved on, and Layla's husband died. However, buds of hope that had slowly begun to blossom in her chest were quickly trampled on, as even his death did not free Layla of her obligations. Tradition required her to grieve for her dead husband for two more years, and after all these painful years, her heart had grown quite weak. Unable to bear this burden anymore, she drew her last breath. Majnoon, who'd chosen a life of reclusion all this time, quickly heard of Layla's death, and rushed to her graveside to mourn for his loss. He'd only been able to continue living this miserable life, because he knew that somewhere deep in her heart, she was always waiting for Majnun's return, but now that she was gone to the other world, there was but one destination left for Majnun. He wept loudly at her grave until his soul separated from his body and soared into the skies to at last join his true love in the afterlife.
0: Ecco qua, questa era la storia tragica che insomma direi anche parecchio triste insomma di Maginun, però ecco per chi non, non, non la conoscesse adesso insomma magari la, 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 la conosce è una delle tante storie appunto che Nesami, come è stato definito dalla professoressa Meneghini, un grande narratore di storie. Bene, saluto anche Iran. buonasera eh, siamo in conclusione io direi che abbiamo celebrato di nuovo, e spero degnamente anche la giornata di Nesami ci vediamo presto con altri appuntamenti di questo tipo, ricordo l'appuntamento di domani sera, quando invece torniamo a parlare di politica, di politica internazionale, la politica d'Italia, ma dell'Italia ma non solo, quindi sicuramente ci sarà modo di parlare anche dell'accordo. Annunciato ieri tra cioè, l'accordo il ripristino delle relazioni diplomatiche, ma insomma è una cosa abbastanza grande eh, tra Arabia Saudita e Iran, ne parleremo con Alberto Negri domani sera alle 21. Quindi vi aspetto. E, e la dice: Pensa che non ci hanno fatto studiare la scuola, questo è interessante, cioè non, non è, è, una scuola, è una scuola, è una storia scabrosa eh, perché, per, per questo motivo. però devo dire che poi in, in, in Iran la conoscono comunque tutti, almeno quello che. Che, che, ho avuto, che ho avuto modo di, di vedere. Queste storie gli iraniani le conoscono davvero tutte, sono tutti e sono tramandati di generazione in generazione. Andrea dice molto interessante, come sempre, grazie. Grazie a voi che ci avete seguito, ringrazio da, davvero tutti. Do appuntamento con chi lo vorrà domani alle 21, poi avremo altri appuntamenti eh, a breve in, in settimana. E avrò modo di, di ricordarli e di rimandarvi link e annunci vari ancora a tutti, grazie buona serata e buona uh, domenica domani